2: Så här mitt i julhelgen med allt prat om Jesu födelse kanske vi kan locka med ett avsnitt om ateism. Hur uppstod egentligen tankarna om att det inte finns någon Gud och hur står de sig idag? Stannar du kvar och lyssnar får du kanske reda på det. Jag heter Fritti Fritsson och Allt du vill att veta presenteras som vanligt i samarbete med Acast. Ateism innebär avsaknad av tro eller avståndstagande från tro på en eller flera gudar. Ordet är belagt i det antika Grekland där Ateos stod för en odljudaktig person. Atheismen som ideologi sköt fart under upplysningen och under 1900-talet präglade den till stor del den religiösa debatten i Sverige. Den som ska berätta för oss om atheism är Peder Talen. Han är professor i religionsvetenskap vid högskolan i Ävle och har länge forskat kring atheismen, vilken roll den har i Sverige och Europa och hur den ska beskrivas filosofiskt. Han har bland annat tittat ut boken Ateismens fall. Varsågoda, allt vill att veta om ateism med Peder Tallén. Då säger jag hej och välkommen till Peder Tallén. Du är professor i religionsvetenskap vid högskolan i Gävle och vi sitter på ditt tjänsterum här i den gamla garnisonsmiljön. Första frågan är berätta lite grann om din egen väg in i religionsvetenskapen och hur du börjar intressera dig för, för det här. Ja,
1: det var nyttigt för mig att behöva tänka igenom den frågan. Jag, det var så att det var egentligen så, tror jag, började på gymnasiet. Filosofi var verkligen mitt favoritämne jag upptäckte filosofin, kan man säga. Och sen när jag några år senare, efter gymnasiet, skulle börja. Plugga på universitetet, då var det liksom ett, ett självklart val för mig. Jag måste läsa filosofi. Och då började jag läsa teoretisk filosofi i Uppsala som är en av de mest här, kända universitetsorterna– just när det gäller filosofi i Sverige. Och, då, så jag började inte alls med religion eller religionsvetenskap utan det var logik som jag började med. Men samtidigt som jag var på filosofiska institutionen i Uppsala. Så var det en slags brytningstid där det kommit in nya influenser. Bland annat ett stort intresse för Wittgenstein. Och jag tror att det där vidgade mitt perspektiv också. Några år efter att jag började läsa filosofi så började jag ändå läsa religionsvetenskap också. En del kurser. Och då såg jag ganska tydligt att teologin i Uppsala, den var... Den den var helt enkelt uppbyggd utifrån ett äldre filosofiskt koncept- som jag och mina vänner ansåg vara helt överspelat. Och då såg jag framför mig en mission, kan man säga. Ja, men nu måste jag göra något åt teologins situation i Uppsala- utifrån de här nya filosofiska impulserna. Det var ungefär så det började. Mm.
2: och Sen har du varit väldigt intresserad av sekulära livsåskådningar och ateism- och det är det som det här samtalet ska kretsa kring idag. Så då undrar jag. Man brukar ju ibland höra att Sverige är världens mest sekulariserade land. Ligger det någonting i det? Det är
1: en schablonbild som man nog borde, som man nog borde vara rätt kritisk till- vilket många är också. Det är visserligen sant att svenskarna är okyrkliga- vi, 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 vi går inte i kyrkan helt enkelt och, vi, och de flesta är väldigt ointresserade överhuvudtaget vad kyrkan står för och representerar det är ingenting som styr människors liv idag men samtidigt så är det ju fortfarande så att ungefär 6 miljoner av den svenska av, av, av befolkningen i Sverige är ändå medlemmar i, i, i svenska kyrkan och eh, jag skulle säga även om man kallar sig för allt ateist eller agnostiker eller vad som helst så är alla som har en vad ska man säga, inhemsk bakgrund i Sverige är ändå i någon mening kulturkristna. Vi följer ändå fortfarande till stor del det gamla kyrkoåret. Vi firar jul och påsk och det påverkar även livsrytmen för många. Vi firar andra helgdagar, allhelgon och så vidare. Vi delar ut kristna namn till våra barn eller judiska namn. Så vidare. Och eh, om man börjar gräva lite djupare, vilket en del av gör, göra, så kan man se att det här gamla lutterska arvet sitter fortfarande väldigt djupt kvar i samhället. Många av de värden som finns i samhället, eh, jämlikhet, människors lika värde, har åtminstone delvis religiösa rötter. Och vi lever i ett demokratiskt statsskick som är ämnat för att just eh, skydda skyddar de här grundläggande värdena. Så att samhället på något sätt är ändå uppbyggt kring en religiös referensram– –men det är samtidigt rätt osynliggjort.
2: Mm. Mm. Men går det att du överhuvudtaget mäter lands sekularitet? Eller?
1: Nej, det kan man inte göra egentligen. Om vad man kan veta, vad man kan mäta, det är just exempelvis hur många som går i kyrkan. Men frågan är vad det säger egentligen. Säger det något om oss människor? Eller säger det någonting om kyrkans förmåga att sköta sitt uppdrag? Mm. Vad betyder egentligen de här siffrorna? Och jag tror att vill man ge någon betydelse åt det här, åt det som är mätbart, då måste man gå utanför. De vanliga vetenskapliga referensramarna. Man måste ta in historiska, teologiska, ideologiska resonemang och så vidare. Och då är det inte längre fråga om mätbarhet längre utan om tolkningar. Så det här med att mäta sekulisering, det handlar bara om att skrapa på ytan.
2: Men alltså när man, men man, om man jämför Sverige med ett väldigt religiöst land där liksom, till och med religionen liksom är inskriven i, i lagen då är det väldigt enkelt att se att Sverige kanske är mer sekulärt. Men, ja. men det är den här stora, vad ska man säga, allt annat som är kanske det som är svårare att... att, att
1: ja, alltså det är... På något vis så lever det ändå religionen kvar i Sverige men det är inte mm. så lätt att sätta fingret på dem men jag brukar exempelvis när jag ser de här stora insamlingsgadorna på tv där man så samlar in väldigt, väldigt stora med väldigt mycket pengar för olika mm. ändamål så påminner det väldigt mycket om ett religiöst evenemang helt enkelt det är bara att det den här själva den dogmatiska ramen som saknas
2: just det, men det här att samla in pengar och till världens barn kan man säga att det är på något sätt ersatt religionen eller att det fyller samma funktion nej,
1: jag kan tycka att att man kan känna att det finns vissa religiösa stämningar och det är inget fel alltså, men vissa religiösa stämningar i luften är den, med den entusiasmen vilken alla går in mm. för det för den här uppgiften
2: mm kan man säga någonting om när ateismen uppstod eller när de här idéerna började Ja, fram? det är faktiskt inte
1: så svårt som det låter. Det brukar De forskare som har skrivit om det här är rätt ensam att det är i mitten av 1700-talet och är den, den som man brukar förknippa med ateism om man menar den. Om ateismen ska stå för en beteckning som... Eh, som ska uttrycka en slags personlig identitet då är det en fransman som heter Denise Diderot som är känd för att man, han var en av redaktörerna för det stora encyklopediska verket som han utarbetade under upplysningstiden han, var, han blev en uttalad artist så småningom men annars så var han i likhet med de flesta andra upplysningspersoner så var han deist från början. Men han blev så att säga, den första ateisten kan man säga.
2: Mm. Och vad innebär det att vara deist då?
1: Ja, då, då, vet du, då, då, då tror man i någon mening fortfarande på Guds existens. Men då är det en väldigt avläxen Gud. En Gud som har satt igång skapelsen men som sen inte längre är verksam längre. Och som inte är synlig men som ändå finns som en yttersta förklaring till allting.
2: Men inte den här straffande guden som går in och ja, redigerar på samma sätt?
1: Nej, det är en väldigt ska man säga, uttunnad gudsföreställning. Mm. Mm. En slags mellansteg mellan en mera historiskt konkret form av gudstro mm. och det som sen blev artist.
2: Ja. Men på den tiden var det, var det förenat med någon fara att träda ut som, som artist?
1: Det, det där är svårt att svara på helt enkelt, men jag vet att det fanns ju en fritänkarörelse i Sverige på 1880-talet- med en del, bland annat en känd läkare som heter Anton Nyström. Och jag vet ju att de hamnade i fängelse ibland för sin agitation. Riktigt vad det berodde på om det var själva ateismen- eller andra åsikter som hade. Men, det, men självklart så kunde det vara farligt- och det det säkert i Frankrike också under upplysningen-
2: mm. Kan vi, kan vi nämna några andra så här stora tänkare förutom Diderot som på olika sätt diskuterar det här, liksom Guds existens alltså från 1700-talet och framåt? Några som är speciellt viktiga? Ja, jag
1: tycker att eh, det händer inte så mycket förrän kanske fram till mitten av 1800-talet. Då dyker Ludwig Feuerbach upp som är känd för sin för sin att det inte är Gud som har skapat oss utan vi som har skapat Gud en slags projektionstanke det är vi som producerar fram Gud helt enkelt och, och strax efter honom så har vi förstås Marx och Engels som representerar en form av ateism och sen så en annan känd ateist som tycker eh, upp under 1900-talet är Burton Russell men som har en helt annan bakgrund och är den så kallade brittiska empirismen och en slags tro på vetenskapen mm. som finns i bakgrunden.
2: Mm. Alltså Nietzsche brukar ju nämnas ibland också att hans citat är gud är död som man skriver inåt i någon av sina ja, texter.
1: Men Nietzsche är notoriskt oklar det, det är inte säkert helt korrekt att kalla honom för ateist. Wishlen var han inte så väldigt inställd till i kristendomen med dagar möjligen Jesus men man kan inte riktigt kalla honom för ateist i någon vanlig mening tror jag det här är en tolkningsfråga helt enkelt men där måste förkunnar han att att det inte längre fanns några absoluta värden och så vidare så att det var någonting som hade dött men frågan är vad menar han egentligen när Gud säger när han säger att Gud är död ja det är en jättestor tolkningsfråga helt enkelt
2: du har ju skrivit en bok om filosofen Ingmar Hedenius som han står i gestalt i Uppsala då, på, i mitten av 1900-talet. Han, han skapade en debatt kring kristendomen. Vad var det för argument han förde fram? Ja, det
1: här är en av de största idédebatterna i Sverige under hela 1900-talet. Den pågick i flera, under flera år, den här debatten. De argument han för fram är inte särskilt nya eller ens särskilt intressant skulle jag våga säga. Men, men han har väldigt bra timing när han mm. kommer ut med sin bok Tro och Vetande 1949. För det är en slags brytningstid i svensk kultur där efter andra världskriget så finns det en vilja att göra upp med den irrationalism och annat som man menade hade var en av orsaksfaktorerna till andra världskriget. Samtidigt som kyrkan tappat väldigt mycket av sitt faktiska heter, uh, inflytande i samhället. Så att uh, det levde kvar en kyrklig tradition i samhället men som inte hade teckning i hur folk levde och tänkte. Så när den här boken Trovetande kom 1949 så uppfattas den nog ganska mycket som en befrielse för, för många av de människor som ville göras fria från religionens ok. Argumenten är dels ett övergripande argument om att den. Kristna tron eller alla teistiska religioner överhuvudtaget är oförenliga med förnuftet eller ett vetenskapligt förhållningssätt. Men på, på vilket sätt undrar man är religionen oförenlig med förnuftet? Ja, dels så tänker han sig att en, att en kristna tron är motsägelsefull. Och då har vi det här så kallade teodice-argumentet. Hur kan man tänka sig att Gud kan både vara allsmäktig och kärleksfull? Nej, det, det går inte ihop om, om man tittar på hur verklighet, verkligheten ser ut Någon, Det kan inte, antingen han kan bara, gud kan bara vara det ena mm. men inte båda samtidigt. Så det är dels ett sådant argument som också går direkt tillbaka till upplysningstiden. Mm. Men sen har vi också ett, ett, ett vanligt förekommande argument och sånt som går ut på att man inte kan ge några vetenskapliga skäl vare sig för guds existens eller egentligen för några av de centrala. Eh, Lärarna i den kristna tron mm. man kan inte ge några vetenskapliga skäl för den kristna tron på exempelvis. däremot så kan man ge skäl för att kroppen inte ska uppstå
2: just det men eh, den här boken då trovetande då som kom 49 vad, liksom, vad väckte den för känslor i Sverige
1: då? ja jag tror att den väckte en känsla av lättnad hos många som fick ett alibi där man kunde med gott samvete vända kyrkan ryggen. Där den, den, den satte ord på en känsla som man hade. Så det var ett positivt mottagande. Men också he, stort sett hela den svenska kultureliten stod bakom de åsikter som Hedenius representerar. Det, var, det fanns bara några undantag. Det var bland annat en svensk författare som hette Sven Stolpe och en, och en annan författare också. Men eh, om du tänker på mottagande från kyrkans mm. sida så, så, så blev man nog tagen på sängen. Man hade inte förväntat sig en sån här uh, ganska brutal attack. För han, han, han hängde ut många biskopar vid namn som man nog måste säga han nog, att han ändå förlöjligar dem ganska mycket. Mm. och Genom att visa på vilket sätt han, han menade att de, att de tänkte på ett ovetenskapligt mm. sätt. Så att man blev nog ganska rädd genom kyrkan och intog in genast en försvarsställning. Och vad man gjorde då från kyrkans håll var, var nog att man grävde ner sig i någon slags skyttegravskrig och försökte försvara sig men man hade hela tidsandan emot sig. Så ev, även om det här försvaret kanske kunde vara rätt bra i oss mm. så var det ingenting som man nådde fram med mm. i den här debatten. Så att Hedenius framstod som en enväldig segrare Helt oavsett argumentens bärkraft. Ja, just det. Nu när man tittar på det här i efterhand så skulle man nog kunna säga förvånande nog för det såg inte så ut på 50-talet att det faktiskt var kyrkan som segrade. Ateismen som sagt var håller på att tappa i sin traditionella form. Håller på att tappa fästet i kulturen medan kyrkan stod kvar med sina 6 miljoner medlemmar. Så genom någon slags envishet och oförmåga till förändring mm. kanske så finns ändå kyrkan där och sen så när eh, kulturklimatet förändrades på 78- och 90-talet när man började tala om religionens återkomst och så vidare så kunde kyrkan komma upp ur sin 70-grav igen och framstå som ett alternativ bland alla andra. Så kyrkan fanns kvar. Och det här kanske är lite förärligt ur ett traditionellt ateistiskt perspektiv. Här hade man ju väldigt stora ambitioner, nu skulle, skulle vi skapa ett religionsfritt samhälle kyrkan skulle avskaffa försvinna moderniteten skulle ta över och, och ingenting av det här hänt har hänt egentligen, Så snarare så finns i och för sig en väldigt så här, blek kyrka, men den finns ändå kvar och om vi då tittar, om vi lyfter blicken internationellt så kan vi se att det här är också vad som har skett i andra delar av, av Europa eller världen efter Berlinmurens fall 89- så på väldigt kort tid så återtar den ortodoxa kyrkan sin roll- i det som numera kallas Ryssland. Och, så att det här också har hänt på andra håll- att Religionen även i sin traditionella form fast den, fast den inte har så, så djup förankring har ändå återtagit sin position i någon mening. Mm. Så att om man ska koran segrar så här blir det svenska kyrkan. Men samtidigt så tror jag inte att man glädjer sig åt detta för man har ju ändå starka problem med vikande medlemsiffror så att eh, framtiden ser inte så ljus ut heller kanske för svenska kyrkan. Men om det är på det viset så beror det inte på ateismen utan det beror på andra faktorer.
2: Mm.
0: Luxury quality within reach. Go to quints.com style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quints.com style.
2: Alltså, kan man säga att ateismen är en livsåskådning i sig eller är det, liksom, är det bara avsaknad av tro?
1: För många av de personer som vill använda beteckningen ateist så är det väldigt viktigt att Säga just att det är en avsaknad av tro, så att man inte ska vara uppbunden av någon alternativ lärare. För då kan någon ytterligare person säga att ja, de här lärorna är likvärdiga och så vidare. Utan man, det är viktigt att hävda att det är en avsaknad av tro. Inte för alla, men för en del som idag kallas sig Samtidigt skulle jag säga att det här är inte är ett hållbart resonemang för den här attistiska ståndpunkten är ju ändå, är ju ändå inte formulerad i ett vakuum det, det, tittar man lite närmare på så kan man se att det här är, att det är ganska mycket, ganska stort intellektuellt bagage från upplysningstiden som, som hänger med även om man bara säger jag tror inte på Guds existens för for, for, fortfarande själva Guds begreppet som sådant är så att säga, en, en tydlig följd av upplysningens sätt att förstå Gud det är en ganska mycket en rest just av den handistiska guden för övrigt och, och samtidigt så finns det också en Även om man säger jag tror inte på Guds existens mm. så finns det ju också en tro här att när man säger det, att det här ska träffa någonting väsentligt i den historiska religionen som det har sett ut i alla tider. Men, men det är ju någonting som man då måste tro och det är ingenting som man i sin tur kan bevisa och så vidare. Så att det finns ett paket runt mm. den här doktrinen att Gud inte existerar som... Man, oavsett vad man kallar en livsaskådning eller
2: inte, så är det inte
1: förutsättningslöst. Mm, mm.
2: Finns det några andra filosofer eller tänkare som, som kan vara värda att nämna liksom, som har bidragit till diskussionen om ateism? Själv när jag läste på
1: filosofen i Uppsala på 80-talet då kom på besök en person som heter en, en brittisk filosof som heter Mackie. han har skrivit en, en, en väldigt tjock bok om, om guds existens. Och jag var fascinerad av den här personen, inte på grund av innehållet i hans bok, men därför att jag har sällan sett en så nikotiniserad person <här> någonsin. <här> därför
2: klippa bort honom. <här> nej, nej. Det var en, helt, var en helt, hade en helt gula händer, eller?
1: Ja, nästan. <här> Totalt skintor smal, det fanns liksom ingen kropp, det fanns bara ett huvud helt enkelt, så man förstår att man har grubblat mycket över den här frågan helt enkelt men det var bara ett minne då från ja. filosofiska instrument, men det, det här i, i Sverige har vi en person, kanske vår mest kända filosof som heter Axel Hegerström redan vid början på 1900-talet som representerar en, en artistisk ståndpunkt efter Hedenius så har vi inte haft någon framträdande religionskritiker av samma dignitet kommer att tänka på är, eh, Thomas Anderberg som skrev en bok om Guds moral den gick in på teodysé-problemet men det är nästan den enda så att säga artistiska skrift av betydelse ja. och sen så händer det inte så mycket från de så kallade nya artisterna dyker upp på och de blir ju väldigt kända fort
2: men intressant att du nämner det för nyateismen är ett begrepp som förknippar med, med, med några författare då, som Richard Dawkins Daniel C. Dennett Sam Harris och Christopher Hitchens och de är ibland kallas för nyatismens fyra ryttare är då liksom antar jag då bibliska apokalypser vad, ja, vad, vad, vad innebär den här nyatismen och vad, liksom, vad, är det, vad är det de predikar inom citattecken?
1: ja det finns ju smärre nyheter i den nyatismen de grundläggande argumenten är egentligen inte alls nya men det finns lite nya Aspekter som kommer in här. Jag tror att Hitchens bok Gud är inte stor har som underrubrik hur religionen förgiftar allt. Och här finns det en idé om att allt onödigt lidande i världen. Det vill säga sånt som inte är ett resultat av naturkatastrofer och annat. Allt onödigt lidande är som krig, våld, övergrepp och allt- mm. är en frukt av, av, av religion. Fick man bort religionen i världen- så skulle allt det onödiga lidandet- försvinna. Så det är en- ganska kraftig- anklagelse mot-, mot religionen som jag tror- inte har funnits förut helt enkelt. Att Allt lidande i stort sett- mm. ska vara resultat av religionen.
2: Det där gör en verkligen ett statement.
1: Det är ett statement,
2: ja. ja. Men eh, hur har det bemötts då- i debatten-
1: Ja, från de, från de teologiska motståndarna brukar man ju då ju påpeka att det här är oerhört onyanserat och ensidigt. och att det blir, och Om man då staplar allt negativt av religionen och försöker säga att det är sanningen så, så det blir det en form av antireligiös fundamentalism egentligen. Det är väl mm. ungefär så det har blivit bemött. Men en, en annan aspekt på, de nya på den nya ateismen som jag tycker är intressant det är en förändrad syn på tolerans. Man kan säga Tolerans ett arv ett fint arv från upplysningstiden. Men inom den nya ateismen så är man rätt kritisk mot religiös tolerans. För man menar att det är en av problemen som måste åtgärdas. För att om, om man tänker sig att ett grundfel bland, bland religiösa personer är att man tror på sånt som man inte kan ge vetenskapliga skäl för. Ja, då kan man inte vara Tolerant emot den principen, för då öppnar man dörren för allt som har med religion att göra. Så, att den här, så man kan inte vara tolerant längre mot, mot religion, utan tvärtom så måste man bekämpa den på olika sätt. Så det är en mer, i och med den här kritiken av religiös tolerans, så är den mera hård för eller brutal inställning helt enkelt mm.
2: Men alltså de här eh, nya artisterna då, de verkar ju i en amerikansk kontext även om eh, Dawkins är väl engelsk man men, men, men där har jag en känsla av att, att de kristna speciellt då idealen i form av Alltså kreationism och så här intelligent design som det pratas om också där man försöker föra in Gud i, i, i den här liksom, naturvetenskapliga kontexten på något sätt, att de, den traditionen är starkare där, Har det, tror du det är en, en förklaring till att, de, att de, de attackerar religionen så hårt?
1: Ja, jag tror att de är Hitchens och Sam Harris är väldigt bekymrade över vad de ser som en religiös enfall i mm. USA. Men sen är det också vad som, vad som är en stark faktor bakom den nyatismen, inte minst. Och så författare som Sam Harris så är det ju då den, den religiöst inspirerade terrorismen som man förknippas mm. med framförallt islam och den 11 september-händelsen. Så att, så att det är ju också en slags. Att man ser, man ser religiös fundamentalism som, är, som ett globalt politiskt hot- tror jag också är en väldigt viktig aspekt mm. på den nyatismen.
2: Ja, men det känns som att flera av de här nyatistiska författarna- det känns som att de, de drogs med efter 11 september- och liksom bara, de stödde Irakkriget och ja, andra sådana här- War on Terror, som Bush kallar det. Ja. Men, eh, Vissa menar att de, just att de, de här nyheteristerna, när de kritiserar den kristna högen i USA så framstår de närmast som liberala men när de kritiserar islam så framstår de ju nästan som högernationalister så att de på något sätt beroende på vem de kritiserar så framstår de liksom helt olika på något sätt
1: Jag tror absolut att det kan vara så att de växlar språk beroende på vilka man vänder sig mot, men samtidigt så tror jag inte heller att att känslorna för den kristna högen kan vara allt för varma med tanke på att den kristna högen ändå då står för den här typen av bokstavstro i höga utsträckning som man vänder sig mot. Och man är också ofta militanta, bort abortmotståndare och så vidare. Så att allt det som den kristna högen representerar borde man egentligen vara väldigt kritisk till. Det är ju inte så stor... Skillnad mellan den kristna högern egentligen- och vissa former av mer funda fundamenta fundamentalistisk islam.
2: Mm. Ja, det är bokstavstroende ja, som, som förenar dem på något sätt. Mm. Den här nya ateismen var ju väldigt stark då. Alltså, de här böcker, flera av de här böckerna kom under 00-talet- och, och diskuterades väldigt mycket. Eh, du skrev en bok för tiotal år sedan- som heter Ateismens fall- där du menar att atheismen delvis i alla fall kanske är på tillbakagång. Vad, vad, kan du berätta lite grann om, om hur, hur det har kommit fram till, eller hur du kom fram till det? Ja, jag kommer ihåg en
1: recensent i, i en tidning som ställde sig väldigt frågande inför rubriken och kunde inte förstå hur kan man tala om ateismens fall i en tid när man tycker att ateismen blomstrar och jag tror inte att frågetecknet retades ut eller efter genomlösningen av boken men om man tittar i ett litet större perspektiv så är den här boken var ju ändå skriven efter att de här nyateisterna hade dykt upp på scenen så är, det, så är det inte så svårt att se att ateismen har ändå tappat mark på olika sätt dels så är Atheismen på något vis vad man kunde kalla för modernitetens re religion. Den, den, är liksom, den, 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 den hör ihop med upplysningen och moderna epoken. Så att, om, så att så mellan 1789 och 1989, Berlinmurens fall, det är den gyllene eran för ateism skulle man kunna säga. Men i och med att det här postmoderna och senmoderna tänkande som någon mening också innebär en nedmontering av vetenskapens auktoritet så, så har inte längre ateismen samma kulturella fäste. Den har inte kulturell medvind på det sätt som, som, som det var förut. Om man tittar på Sverige så var det så som man kan säga att på 50- och 60-talet åtminstone så hade ateismen ett, to ett tolkningsföreträde på samma sätt som svenska kyrkan hade tolkningsföreträde i början av 1900-talet. Men idag så har ateismen mycket förvandlats till en privat åsikt tillsammans med andra tänkbara privata åsikter som kan vara av ett helt annat slag. Så den har inte samma Tyngd, medvind, kulturella förankring. Och sen så kan man också se att det har skett ett av atismen. Den sitter inte längre ihop med den filosofiska utvecklingen utan den är bortkopplad från vad som sker inom, inom filosofin. Det finns inga inslag av modern språkfilosofi. Det finns inga inslag av kontinentalfilosofi och så vidare. Så den, är, den bedrivs nu mer än någon slags vakuum. Den är urbäddad ur vad som var en ursprunglig intellektuell kontext och har mer förvandlats skulle jag säga till en slags slagträ. Så att i, i sammanhang. Av, av populism, där fungerar mm. den fortfarande. Men på ett akademiskt plan så är den starkt underminerad.
2: Ja. Eh, men, men menar du att ismen som ideologi, eh, alltså kan, kan den verka begränsande för, liksom för, för annan form av religionskritik på något sätt?
1: Ja, det skulle jag säga. Jag skulle önska en fördjupad religionskritik som riktar sig både mot kyrkorna och ateism och sekulärt tänkande samtidigt. Som jag ser det så finns det vissa gemensamma band mellan svenska kyrkan och ateismen. Båda är någon slags uttryck för vad man kunde kalla för modernitetens tänkande. Man delar samma gudsbegrepp Guds i botten och så vidare. Så jag skulle vilja efterlysa en religionskritik som går ett steg djupare och titta på vad som är gemensamt snarare för de olika riktningar som finns i ett land som Sverige eller i Europa för den delen. Så att det, jag tror att vi, vi har behov av en religionskritik som inte är polariserande och som rymmer betydligt fler nyanser än vad dagens religionskritik är. Som inte fungerar som ett slagträ mot andras tänkande. Ja, just. Det.
2: Men alltså, om jag ska liksom som lekman liksom fundera över liksom kring. Alltså jag är inte troende, men alltså för mig, hela den här diskussionen kring så här Guds begreppet och liksom om, man kan, om man kan bevisa eller inte Guds existens tycker jag är ganska på ett sätt lite ointressant. Alltså det kan ju vara kul i liksom, en filosofisk kontext. Men det viktigaste för mig är ju att inte religioner får för stor för stor makt i samhället. Att Alltså jag kan inte förstå kanske varför religiösa samfund ska vara liksom remissorgan i vissa fall. Eller jag tycker att det är viktigt att det blir att religionen är en privat sak. För att jag tycker att den är, det är det, exakt det den är. Var, var kan, ja, det, det var ingen fråga. <laughs> eh, kan, du, kan du förstå den ståndpunkten. Absolut. Jag tycker att
1: det finns många varningstecken- allt från. Knutbyt till religiös terrorism som gör att man vill gärna att statsmakten ska vara helt frikopplad från, från, från olika religiösa riktningar. Och så att det tycker jag är en... Um, allt annat känns oroväckande, ja. Ja. helt enkelt men jag tänkte på det där som du sa inledningsvis att det här med Guds existens att det känns inte så viktigt mm. för det tror är också egentligen ett tecken som jag ser på just artismens upplösande för väldigt många människor idag så är inte frågan om Guds existens mm. viktig egentligen varken för eller mot det är, som, det är ingenting som man engagerar sig i längre själva. Frå, precis som när Nietzsche sa att Gud har dött i slutet på 1800-talet så är det som om själva frågan om Guds existens har dött i vår tid. Jag tänker på Eva Dahlgren som förut var rätt länge sedan kom ut som ateist. Eh, samtidigt så sa hon, jag skiter i om Gud finns mm, eller inte. Mm. Så hon representerar ett slags förhållningssätt där det är andra typer av frågor som kommer i förgrunden. Inte det här traglandet kring... Om Gud finns mm. eller inte. Mm. Så att vi går mot någonting annat helt enkelt.
2: Just det. det finns ju vissa då, eh, organisationer i Sverige som mer eller mindre verkar under ateistisk van. Jag tänker på humanisterna till exempel. Ja. Och eh, kanske viss mån vetenskap och folkbildning. Vilken roll skulle du säga att de här organisationerna spelar i debatten kring, kring tro och vetande idag?
1: Framförallt humanisterna har ju varit väldigt duktiga på att synas i offentligheten och man har lyft fram viktiga frågor som aktualiseras inte minst i ett mångkulturellt samhälle. Så jag måste säga att jag tycker ändå att man har på många sätt en, en positiv funktion. Men om du frågar mig just vad som är deras roll på ett djupare plan så, så tycker jag då att, att, att den är inte speciellt bra egentligen för att man konserverar ett sätt att tänka kring religion och religiösa frågor som jag tycker att vi skulle behöva släppa idag precis som man kan släppa på frågan om Gud finns eller inte. Mm. På något vis så, så låser det fast oss i ett gammalt mönster att tänka kring Guds fråga som inte bär vidare helt enkelt. Av det skälet så tycker jag inte att man har en speciellt positiv funktion mm. i samhället.
2: Men eh, Som jag förstått så handlar det mycket om att, 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 att ta till sig humanismen som någon slags moralisk eller etisk ledskärna att man, att man ja. på något sätt, och humanismen handlar egentligen om menar alltså om, om mänskliga rättigheter i grunden att, ja, ja. att man försöker skapa ett, ett normsystem som ska fungera istället för religionen på något sätt men det verkar ändå som att vi som människor att det är viktigt för oss att söka det här normsystemet det kan vi, eller kan vi klara oss utan ett
1: det finns en idéstorker idé som heter Sven-Erik Lidman. och Han har sagt att atheist, han är själv atheist, luthersk ateist- men säger samtidigt att ateismen är grå och trist. Det är som om vi människor behöver någonting mer- som kan tilltala våra känslor mer. Och därför drar vi emot ritualer, och myter och symboler. Och det har nyligen kommit ut en bok som heter- religion för ateister av de som, som som har blivit rätt uppmärksamma för några år sedan. Och han, han menar då att då kan man även om man är en ateist så kan man plocka de olika, olika delar från, från, från religionen. För han erkänner samtidigt att vi har någon form av religiös behov av ritualer och annat. Så att det är svårt. Det, det verkar inte vara ens en tänkbar väg framåt, att vi ska släppa på allt som traditionellt har förknippats med religion. Vi är i någon mening religiösa
2: varelser. Mm. Skulle du trots allt säga att ateismen um, har en funktion att fylla i, i dagens samhälle?
1: Jag kan tycka att det har ju börjat dyka upp nya former av ateism som representerar ett uppbrott från traditionella ateism och jag tänker bland annat på Sam Harris senaste bok som heter Upplyst Meditation. För där, där, där kan man säga att han uh, lite grann spränger gränserna för den attelse som han tidigare representerade genom att vilja peka på att det finns en stor potential i människans medvetande. Och om vi utvecklar den potentialen då kan vi uh, också uppnå större altruism, medmänsklighet, tolerans mm. och så vidare. Så han vill på något vis han vill inte kling in den här medvetandets potential i form, form av religiöst språk. Men samtidigt så menar han, det finns någonting här som inte vetenskapen har fångat upp ännu. Och att den här och precis som de Botton menar alltså att det finns något positivt i religionen som vi kan förvalta men som samtidigt behöver vidareutvecklas. Och när ateismen tar den ingången, ja, då, blir den, då fungerar den inte längre polariserande utan kan snarare eh, innebära en slags brygga till de etablerade religiösa traditioner som finns. Så att jag ser hoppfulla tecken i de här nya formerna av ateism. Medan det här med att de här äldre formerna de, de har en mer polariserande karaktär och skapar lätt motsättningar- genom att försöka dra upp en absolut gräns- mellan olika livsordningar.
2: Mm. Du har kikat lite grann på, på religionsundervisningen- i våra skolor också. Har du någon idé om liksom, huruvida svenska skolelever idag- får en allsidig bild av, alltså av religioner och vad religiositet är- och ateism och alltså livsåskådningar på, på, på det hela?
1: Det har nyligen kommit en avhandling- som visar att i många, i alla fall en del religionskunskapsklassrum, så råder det fortfarande en så kallad sekularistisk anda. Det vill säga att tas för givet på något sätt, och att de som elever som företräder någon form av religiöst synsätt, de kanske inte alltid vågar räcka upp handen och mm. säga det. Så det här, det här växlar förstås från skola till skola. Men det verkar som om en del av modernitetens religionsförståelse lever kvar då i den svenska skolan.
2: Mm.
1: Och i den meningen så får man kanske inte en bild.
2: Nej, just det bild. Vi släppte ett avsnitt nu för ett par veckor sedan om svarta hål och gravitationsvågor. och vårt krökt universum. Jag får en känsla av när man börjar kika på universums eventuella oändlighet och allting det som ryms inom liksom, de, alltså, den kosmiska världen så, så är det lätt att liksom, drabbas av någon slags svindel. Och jag vet att det är många naturvetare också som, som förenar det liksom, med, med en guds tro just för att de, de har sett ett helt andra förtecken till vad, liksom, vad, vad gudomlighet är.
1: Det är inget konstigt. Jag tror också att många vetenskapsmän har en kanske lite vag gudstro som påminner om den här dismen på på 1700-talet. Men om man tittar historiskt sett så har ju också många av de här stora vetenskapsmännen, allt från G Galileo till Newton och kanske Einstein i omstritt mm. också haft en gud gudstrov. Så att det, vi vet att Galileo var en fr katolik och eh, Newton var väldigt intresserad av både teologi och alkemi och så vidare. Mm. Så att det är liksom, det är bara en väldigt kort tid som. –som det har varit svårt att vara både troende och vetenskapsman.
2: Den här podden den heter ju Allt du vill att veta. Har du något ämne utanför ditt eget fält– –som du är nyfiken på att veta mer om?
1: Får man komma med flera alternativer? Det går
2: bra, du kan ta ett par stycken. <laughs>
1: ja, det, det första som kom till mig när jag tänkte på det– nu ska jag tänka ut något originellt tänkte jag. Mm. Jag är lite intresserad av det här med sand– eh, det gråa guldet. Nu har det kommit upp på, på, på nyheterna- att det är en stor brist på sand i världen- som har att göra med att det byggs så mycket. Och, och det här gör att man nu börjar vilja- Ex exploatera världshaven, bland annat Sveriges eh, kust. Man vill, man vill suga upp sand från Norrlandskusten, mm. Norrlandskusten och kanske Öresund. Och det här påverkar förstås eh, fiskarnas fortplattningsmöjligheter och såna saker. Så det är en ganska kraftig negativ miljöpåverkan. Jag tycker det är intressant den här frågan om det här är nästa stora miljöfråga helt enkelt. Den här rovdriften på sand. Det är en fråga. En annan fråga som ni kanske redan har tagit upp det är det här med kryptovalutor det, det här är ju intressant mm. och där säger ju ekonomerna så motstridiga saker en del är väldigt skeptiska mm. men andra säger att det här är framtiden mm. så just det här att få lite bättre kläm på det här med kryptovalutor
2: mm. Vi gjorde ett avsnitt om, om, om bitcoin faktiskt då, ja. blockkedjan fast det var nästan två år sedan tror jag så det, det, det känns som att det har hänt en hel del Det har det är... ökat
1: i aktualitet
2: mm, verkligen. Tack för mycket bra tips och tack för ett otroligt trevligt samtal Per Thalén
1: Tack så mycket själv
2: i ett samtal om ateismen då, nu och sen. Jag måste säga att jag är lite fascinerad över religionens överlevnadsförmåga som vi konstaterade så kändes den rätt uträknad i alla fall i Sverige för 20-30 år sedan men kanske är religionen ändå ett uttryck för våra behov av något annat vid sidan av det rationella och förklarliga. Vi som gör den här religiöst obundna produkten heter Fritti Fritsson, Ida Wallström och Gustav Wolf. Vill du nå oss kan du till exempel kontakta oss via vår Facebook-sida. På återhörande